1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e a partir de agora você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. O assunto de hoje é acessibilidade ambiental. Para falar sobre o assunto, conversamos com Marcelo Pinto Guimarães, professor doutor de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Marcelo, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade em Debate. Nós temos, então, um contexto onde se destaca a importância de formar as pessoas para ter atitudes e práticas mais inclusivas. É, e qual é a importância dessa é, dessa formação na prática profissional? Do, de, dos estudantes de arquitetura, por exemplo, mas eu acho que para todos os estudantes. Qual a importância dessa formação na prática profissional?
2: Nós temos que cada vez mais entendermos que nós estamos querendo acessibilidade. Não adianta você ter uma acessibilidade em lei se as pessoas não acreditam na lei. Se a pessoa não acredita na lei, é uma lei que não funciona. E aqui no Brasil temos isso. Temos leis que funcionam, como temos leis que não funcionam. E o grande desafio é permitir com que as pessoas entendam que a lei é um mecanismo para fazer um desejo social, um desejo são cultural nosso, de fazer um Brasil mais acessível para todos, né? Ah, aí, o grande desafio é justamente as pessoas entenderem isso desde a eternidade, e mesmo as pessoas que já estão mais envelhecidas, que elas entendam o benefício que estará trazendo para a própria vida, no estágio em que elas estarão vivendo. né? Ah, o desafio, então, deixa de pensarmos apenas é, em grupos minoritários, em uma sensibilidade fracionada, né? porque assim dá a impressão de que as pessoas que não têm direta relação com uma deficiência podem não ter nada a ver com isso, não é? mas justamente na condição de um, um, um cidadão consciente. Ah, esse desafio ele pode ser comparável com desafios que a gente entende de uma maneira geral é, na questão do, de ampliar a qualidade de vida. Né? Nós tivemos desafios e, e estamos sendo bem sucedidos nesse aspecto, né? fazendo com que as novas gerações deixem de fumar cigarros, por exemplo. Basta que eu, 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 apareceram né, políticas ou entendimentos de que a, a propaganda associada a um consumo de tóxicos e tudo mais não seria legal. E com isso, obviamente, isso diminuiu o número de fumantes. Outra coisa, por exemplo, o uso de cinto de segurança. Né, que as novas gerações já assimilam o uso de cinto de segurança mais facilmente com o outro. O grande problema da acessibilidade é que as pessoas, ao pensarem que isso é de pessoas com deficiência, o preconceito à deficiência... Não é, o temor da deficiência na vida das pessoas faz com que a gente tente colocar isso do lado, como se isso não pudesse afetar de alguma maneira. A gente esquecer do problema, talvez o, o problema não apareça conosco. Isso aí é um, uma, uma atitude um tanto é, estranha. Né? Mas um, veja, por exemplo, a lei que garante, por exemplo, a, a pensão não é, de pessoas separadas quando o homem que sai do ambiente do seu lar e deixa de alimentar suas crianças, rapidamente ações são tomadas e o sujeito é preso. Né? Nós temos que tomar uma atitude em relação à acessibilidade assim. Nós temos que ter condição de imaginar que os órgãos de fiscalização, de supervisão, eles estejam atuando plenamente para evitar que a não observância da acessibilidade seja impune. Nós estamos com um país que... Efetivamente garante impunidade em vários aspectos e a acessibilidade entra então como mais um aspecto. assim, tipo, se outras coisas que consideradas mais é, ênfase, né, é, são deixadas de lado, né, são impunes, por que não a acessibilidade, né? Então nós temos prédios que são construídos e aprovados sem observar a acessibilidade. Ora, a prefeitura jamais deveria permitir que o prédio pudesse ser liberado se isso não tivesse de acordo com as normas e com as leis, né? Uh, raramente nós vemos na mídia alguma divulgação de empresas ou profissionais que foram penalizados por falta de acessibilidade. Olha, se acessibilidade é lei, quem não obedece à acessibilidade está contra a lei. E isso não acontece. Então, a mídia simplesmente bate sobre a questão das pessoas com deficiência e que, obviamente, tem uma relação de lei importante, né? Mas não deveria ser o único foco, não é? Então, eu acho que o grande desafio, de fato, é isso, as pessoas entenderem que a acessibilidade faz parte da vida delas e que elas devem investir, inclusive individualmente, para garantir que no futuro, quando problemas vierem a acontecer, de uma maneira ou de outra, ninguém pode prever que não acontecerá ou quando é que ela vai deixar de acontecer, né? enquanto estivermos vivos, nós estamos sujeitos a viver uma deficiência de um jeito ou de outro, que a pessoa possa é, desempenhar papéis ativos, né?
1: Professor Marcelo, podemos afirmar, então, que existem interesses que distorcem o valor da acessibilidade para o bem-estar das pessoas?
2: Infelizmente, sim. E a gente vê dentro dessa noção de exploração do lucro, não é? do investimento feito ao mínimo para a maximização do lucro. Esse é um grande problema. Nós temos aí... As cidades brasileiras estão se formando, ainda nós temos grande parte das cidades brasileiras que ainda estão é, carentes de infraestrutura, estão modificando o seu perfil, estão verticalizando, estão aumentando a densidade de habitantes. Então era de se esperar que seria um momento propício para que a formação dessas novas cidades no futuro né, pudessem ser com acessibilidade, mas o que a gente vê é quem ocupa esses espaços são pessoas que têm poder de interferência no processo de fiscalização e como eles não conseguem ver um lucro imediato é, na aplicação que eles estão fazendo, eles querem reduzir, por exemplo, o máximo de área possível para que cada metro quadrado que eles ganharem vão reverter em lucro financeiro, mas não na qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas acabam habituando e achando que é normal comprar apartamentos cada vez menores, nem sequer cabe direito à mobília, não é? Isso interfere na acessibilidade. Quanto menor o espaço, mais difícil ele fica para que as pessoas possam circular e movimentar. Então, é, esses interesses é que eles precisam ser coibidos. O papel do governo, o papel do poder público, né, seria justamente de controlar esses interesses não que ah, chegue a um ponto em que não haja condição das pessoas lucrarem com investimentos, mas evitar que essa busca de lucro financeiro rápido e, e fácil né, é, seja equilibrada com o benefício. Então, é nesse ponto que a gente vê o papel que a prefeitura, o Estado, o Governo Federal teria e tem né, de, de promover a acessibilidade é, limitando o investimento que possa prejudicar a condição de vida. Então, é, dentro das características, dos interesses, o arquiteto ele se vê refém do processo. Então, ela, ah, por que os estudantes de arquitetura não estão tendo é, aulas sobre isso? Na verdade, tem, deveria ter, ter mais, mas assim o grande problema é que a, a aula reflete o que o mercado está querendo lá. E muitos estudantes e muitos professores ainda relutam em pensar a acessibilidade de uma maneira global porque sabem que na prática não tem mecanismo de contrapor. Bom, não tem como, né? Não tem como profissionais arquitetos, tem como cidadãos. O arquiteto tem um papel didático muito importante, ele tem que, de certa forma, influenciar o seu cliente, o seu usuário, sobre o benefício de uma boa solução. Mas, individualmente, nós não temos condição de representatividade que faça com que realmente a condição de acessibilidade universal seja entendida por todos. É isso que tem que mudar.
1: Professor Marcelo, para fechar o nosso programa de hoje, eu gostaria que você falasse aos nossos ouvintes o que cada um de nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o rompimento dessas barreiras arquitetônicas presentes nos nossos municípios, no sentido de contribuir para a autonomia de todos.
2: A primeira coisa acreditar que a acessibilidade é possível e te atinge diretamente. Isso aí tem que ser falado. De avô para filho e filho para neto, e assim vai. Quer dizer, nós temos que é, colocar a acessibilidade é, como uma coisa, um desejo de todos. E isso aí, a mídia tem um papel muito importante nisso. Num né? passado recente, nós tivemos é, oportunidade de efetivou um programa, junto ao Conselho de, de Engenheiros, né, de uma, uma campanha de esclarecimento da população em que envolveria não só a ideia de que as normas técnicas devem ser seguidas, mas que também é, viver com acessibilidade é muito bom. Isso aí é uma, uma, tem um efeito uh, importantíssimo de dessa visão de mundo mais acessível, né? Ou seja, é, é chique viver com acessibilidade, né? É viver com acessibilidade é viver mais plenamente. É, com isso as pessoas então associariam essa ideia de valor e não depreciariam os esforços da acessibilidade. Outra coisa que nós temos que fazer é termos é, constante participação junto aos órgãos públicos, e necessariamente não seria simplesmente a prefeitura, mas cada prefeitura deveria ter uma, uma comissão de acessibilidade que envolvesse entidades variadas, inclusive representantes, por exemplo, de ensino. O, os pais têm direta relação com a escola, a escola tem relação direta com a inclusão, e a inclusão, obviamente, teria que tratar da acessibilidade, mas não na acessibilidade de pegar o menino e colocar dentro da sala de aula, mas nas condições em que a sala de aula oferece... É, menos ênfase sobre discriminação e sobre deficiência, e mais como opções da pessoa viver tranquilamente. Então, os espaços passam a, a traduzir o efeito que as pessoas querem ter. Por exemplo, ele, é, espaços como locais de votação, que pela lei deveriam ser acessíveis, isso aí é uma coisa que afeta todo mundo. Então, essa noção de que as pessoas têm dificuldade até hoje de expressar a votação, isso acontece muito na mídia, né? De falar, olha, pessoas com deficiência não estão atingindo. Mostrar as que funcionam, mostrar como é fácil, mostrar como a tecnologia realmente está avançando nesse aspecto. Quer dizer, mostrar coisas positivas relativas à acessibilidade e não simplesmente o problema, que como assim, o um grande peso que ninguém quer carregar, né? Então, acho que são coisas, situações como essa que o cidadão é, começa a intro, ele é, começa a inserir cada vez mais. É, de um maneira efetiva acessibilidade na sua vida. Eu sempre pergunto na sala de aula se as pessoas que estão né, em minhas disciplinas têm parentes com idade avançada e pergunto se tem barra no chuveiro. E pergunto quando é que essas barras no chuveiro serão colocadas. Porque se o avô ou a avó escorregar e cair enquanto uma banho, é o problema que essa queda pode trazer é imenso. E nós podemos esperar que isso aconteça para poder botar barra no chuveiro. então essas situações de acessibilidade sendo colocadas no seu dia a dia. É, e a pergunta que eu faço a você e a todos os ouvintes é justamente essa. O que você já fez de acessibilidade na sua casa? O que você já fez para facilitar a entrada das pessoas? Se uma pessoa de cadeira de rodas tiver que visitá-la, isso pode ser feito sem constrangimentos? Então são situações como essa que fazem com que a pessoa entenda que a pessoa com deficiência não é uma pessoa que mora longe, distante, é uma pessoa que está logo próxima e que a qualidade de vida está justamente na garantia que a forma de relação valorize as pessoas e não simplesmente fique preservando né, essa ideia com preconceito.
1: Professor Marcelo, muito obrigada por participar do programa Acessibilidade em
2: Debate. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcelene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção Glaucio Santos. Edição João Lucas Palma. Sonoplastia Simei Gonderim. Produção, projeto de extensão acessibilidade na defesa do direito das pessoas com deficiência. Orientação inclusiva. Realização, Rádio FOP, 106.3 FM. Universidade Federal de Ouro Preto.